0: Umma.ru Достоверно об исламе. Мы даже не брали российский закон в данном случае. С точки зрения российского закона, в советский период, было запрещено иметь вторую жену. По-моему, даже могли посадить. Кто из вас юрист, наверное, лучше знает, по-моему, так. А с 91-го это статья или 96-го, что это отменилась, эта статья. Нету такой статьи, никого не посадят. А вот в Таджикистане есть такая статья. За вторую жену посадят. Но в то же время в Таджикистане вторых жен очень много. Да. И вот интересно, мы же там имамы, и муфти из разных регионов России. И имамы еще тогда сказали, нужно эту фетву написать, чтобы людей просветить. Потому что даже интересно, там у нас было в том числе включение юриста э, в зуме, но с точки зрения юридической, как защитить права второй жены. С точки зрения юридической, знаете. но ну, там в тоже в фетве будет это дополнение, но с точки зрения юридической очень важно, если вторая жена все-таки решилась второй стать. Не просто, но потому что обычно это просто любовницы, которые называют тарамежонами. У них никаких прав нету, ничего нету. Завтра он ей талак сдал, и все. И она с ребенком остается. Очень-очень нездоровая ситуация. Причем там было включение психолога, там психолог, там кандидат наук и так далее, и так далее, и так далее. Психолог, она сама, имя, фамилия, отчество сама русская. Но давно, уже больше десяти лет, мусульманка. И она сама, она сейчас психолог именно по реабилитации, в том числе она не занимается вот этой вот проблемой женщин, которые там вторая, были вторая, там, третья и так далее. Когда уже начинаются проблемы. вот Не помню, как их ассоциация называется в России, но она говорит, я сама в свое время с этим столкнулась. То есть ей, там в смысле, вот вторая жена и так далее. А когда уже по факту, да, она стала второй женой, там вообще тебе никаких неправ, ничего. Она говорит, основная проблема, то есть, интересно, она как человек, который специализируется, как психолог, мусульманка, сама русская. Она говорит, вот мы сталкиваемся, работаем с этими семьями. На 90 с лишним процентов мужчины все страдают от этого, конкретно страдают. То есть они думают, что они как бы ну там, поссорились с первой женой час, вторую заведу, проблем меньше станет, а тут вдвойне больше становится проблем. И женщина, которая делают такой шаг, у них никакой общей защищенности нет, и она говорит, сама с этим столкнулась. Но говорит: самое печальное, что новообращенные мусульманки они, когда сталкиваются с действительностью, что это на самом деле просто прикрытие прелюбодеяния, и все. Это не брак полноценный мусульманский. Когда они сталкиваются с этим, понимают, они они думают, что это ислам такой плохой. Не что этот мужик такой плохой. А некоторые думают, что ислам такой плохой. И уже даже в том числе перестают быть мусульманками. Вот. И как раз поэтому совет совету лемов, чтобы раскрыть эти нюансы, объяснить, э, там фетва большая, очень интересно. Не в смысле защитить, ну да, защитить права женщин, да, но и мужчин, и мужчины. даже у нас, э, по секрету скажу, по-моему, у двоих, когда мы начинали эту тему, я по этой теме имею свое жесткое мнение с учетом реалий. И там как раз у двоих по две жены. у двоих. И у них, то есть, опять же, это было полезно. Когда мы писали, прорабатывали этот материал весь, было полезно, потому что они сами с этим столкнулись. Вот. То, что, и там как раз говорится, одно это, когда легкомысленное, да, взял там себе, там, ну как, какое-то время там посмотрим. И даже интересно, один из имамов у нас, в Совете Улемов, он сам из Сибири говорит: Я, говорит, сам знаю, наш один из прихожан, у него уже 15-я вторая жена. Да. Че, Маша Аллах? надо сказать. Машаллах говорит, 15 Пятнадцатая вторая жена. Это же, это же надо додуматься. Безобразник. Какой? Вот, у него свой есть мулла, который Никях читает. Он женщине говорит, ну сейчас попробуем, поживем там, посмотрим. Ну вот потом через несколько месяцев уже все, она надоела, что, там другую надо заводить. Вот, и это что, ислам, что ли? И там как раз в Фетве в том числе специально приведен, приведен опыт нескольких арабских стран. Алжир, Марокко, Египет, еще разные страны. Интересно, законодательно, во-первых, в арабском мире это очень редко, порядка, по-моему, четырех процентов. И даже если вторая жена, в большинстве стран только через суд. То есть суд должен дать разрешение. А суд основное, что проверяет, знаете, финансово. Материально этот человек может обеспечить вторую семью или нет, плюс проверяется ее родные дают добро или нет. То есть не просто какая-то там девочка на побегушках, вот сейчас поиграл там и выбросил. Нет. Ты берешь жену, дорогой, и здесь уже суд. Устанавливает этот мужчина в, общем, в состоянии содержать две семьи, потому что с точки зрения Ислама должно быть два отдельных жилья. Отдельное жилье для второй, для второй семьи, отдельно должно быть. Это как один у нас там был он приглашен, он из Дагестана. Он говорит, а у нас в Дагестане, он имам одной из мечетей, у нас в Дагестане, говорит, женщины говорят, а я готова быть второй женой, хоть там в одной комнате сделаем этот занавеску поставим и главное, чтобы мне холодильник поставили. Ну что, издеваетесь, что ли? Но это же не ислам. И в ряде арабских государств судебно наказуемо от одного до трех лет. То есть если просто так легкомысленно завел вторую семью, то и там, если ее родственники подадут в суд, то ему его посадят от одного до трех лет. Очень правильно. Ничего. Это тебе не прелюбдение, прикрываемое там никяхом. Это семья на всю жизнь. Если мы говорим об исламе, то это семья на всю жизнь с полной ответственностью. И вот как раз об этом фетва. И когда было включение юриста, юрист тоже интересно сказал два момента как раз для вторых жен. Во-первых, говорит, когда заключается брак, нужно обязательно, то есть так, кто хочет быть второй женой, она должна попросить, чтобы был э, брачный договор с первой женой. Она должна увидеть его. Потому что есть вероятность, что брачный договор с первой женой подразумевает, что что вот эта вторая ничего не получит. Ничего. То есть она просто потом окажется на улице. То есть там есть какой-то… В итоге правильно будет это составить какой-то трехсторонний договор. То есть уже изначально, до замужества заключить с этим мужчиной как вторая жена, ладно, там сам, сама решает, но надо заключить брачный договор с ним юридически. В ЗАГС второй брак не зарегистрирует, это понятно. Но юридически можно закрепить за собой определенные права, и в том числе имущественные права женщина может спокойно закрепить. Тогда уже понятно, что мужчина серьезно к этому относится. Плюс до вступления в брак, потому что когда уже брак уже состоялся там женщине будет сложно что-то диктовать. И второй важный документ это не завещание. То есть завещание важно с точки зрения ислама, завещание важно, да. Но там в кросфетве мы тоже это юридический момент там приводим, приведем, начало. Ну уже проработали. Завещание просто завещанием здесь не обойтись, потому что завтра он напишет другое завещание более позднее по сроку, и она предыдущий отменит. Так что он просто женщину обманул. А есть, оказывается, наследственный договор. Не все юристы его делают, но нужно просто найти юриста. Есть наследственный договор, который уже закрепляет за нею право на то или иное, принадлежащее этому мужчине. И тогда уже никто ничего не сможет сделать. Вот. С точки зрения ислама – все хорошо. Сразу на второй раз хочется, конечно, сразу, потому что это серьезно, это по-мусульмански, а не то, что там. Занавеску здесь поставим, ты мне, главное, холодильник поставь. рула. Да. да, в любом случае, в Коране в Коране говорится 2, 3, 4. Как мы можем запретить? Но мы, как богословы, которые определенным образом чувствуют ответственность перед Всевышним и видят безобразие в обществе, наша задача – все это расписать с точки зрения аятов, хадисов. В Коране же говорится, что если не сможете быть справедливыми, то только одна. То есть в исламе одна жена – это основа. И даже как раз там некоторые имамы из разных регионов по Волжии, Сибири, они говорят. Ну, в интернете есть такое, что основа – это многоженство. Все, давай, там вторая, третья. Он даже не думает о последствиях, там, содержать там Нет. Вот я в интернете там, послушал такого-то шейха, он сказал, там, все, все, вторая, там, срочно. В исламе одна – это основа. Вторая, третья, четвертая. То есть там стоит ограничение на четыре. Я это в свое время еще писал давно, в конце 90-х материала. Вот Семья Ислам-материал или на ру если забить, многоженство. Там все эти темы выходят. И даже тогда, во времена Пророка уже у арабов было по много жен. Больше четырех, больше десяти, в зависимости от материального состояния. жестко поставилось ограничение. Вот оно четыре. И в исламе всегда было вдовы, да? то есть женщины, которые потеряли кормильца с детьми. Вот этот момент а не то, что наше там современно российское безобразие. Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляудинова вы можете на сайте trilioner.Lайf